0: a todos y todas yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borón Moto y como no vamos a hablar de la última de MotoGP del Gran Premio de Teruel os he de ser sincero, ha sido un gran premio desconcertante en algunos casos y que ha confirmado algunas tendencias en otros. En todo caso, de claroscuros es una temporada muy extraña son carreras muy extrañas y desde luego mmm, estamos viendo una categoría fuera de todo control eh, al menos en, en algunas ocasiones y en algunos puntos pero va, yo creo que si entramos uh, por detalles vamos a ir mejor, vamos a aclararlo mejor, Morbidelli. Morbidelli pues una vez hizo un carrerón hizo una gran carrera, cuando todo está en su sitio este chaval es muy muy potente eh, verdaderamente eh, se muestra intratable pero bueno, yo de todas formas creo que es algo que sucede en, en general en, en la categoría creo que es algo que eh, a ver un momentito aquí estamos mejor eh, he tocado una cosita del sonido y aquí creo que estamos mejor es algo que en un con un reglamento tan restrictivo tan uh, intervencionista eh, es normal que a poco que tengas algo en la moto que no funciona exacta y totalmente bien, vas a verte lastrado de una manera irrecuperable. Este tipo de, de yo siempre lo he sostenido, este tipo de, de reglamentación no me gusta absolutamente nada. Esto de convertir a MotoGP en Moto2 no me gusta absolutamente nada, insisto. Mismo diámetro de pistones, mismos consumos, mismos neumáticos, al final es prácticamente indiferente como se está demostrando en algunas ocasiones desde las configuraciones de los motores hasta, hasta mil cosas más no 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 me gusta pero bueno, bien dejando de lado mi opinión personal destacar la magnífica carrera de Morbidelli que desde el principio se mostró muy fuerte y secundado por Rins pero bueno no olvidemos a Nakagami que la lástima es que se fue por el suelo y a mí me gusta mucho Nakagami es un piloto muy japonés muy serio muy disciplinado ese piloto me gusta bastante me gusta bastante pero bueno, no tuvo suerte, pues eh, probablemente el comportamiento crítico de los Michelin con una temperatura no muy elevada del asfalto, más la onda que es especialmente crítica en estas condiciones y tal, pues al final ocasionó pues lo que ocurrió además con la presión de estar delante continuamente para hacer valer su posición de poleman. Pues al final dio con él al suelo. Se le fue de delante y bueno, además que en el primer toque de freno, algo típico de neumático frío. ¿m? A mí me dio la sensación que fue algo típico de neumático frío. En todo caso, pues bueno, eh, se escaparon Morbidelli y, y Rins y Rins maravilloso con ese Estilazo tan bonito que tiene Que es verdaderamente espectacular Y haciendo gala de, de, de una Suzuki Que yo casi que lo diría ya sin ambajes Para mí es la mejor moto del campeonato Es la más homogénea Es la que mejor Conserva los neumáticos Es la que tiene un rendimiento más uniforme A lo largo de toda la carrera para mí para mí, eh, Suzuki ha hecho un gran trabajo y probablemente, insisto, tiene la mejor moto del campeonato. No es la que más corre, pero corre lo suficiente en cuanto a velocidad máxima. No es la que, más, la que más acelera, pero acelera muy bien. Y sobre todo tiene una característica muy importante, que es que permite mantener trayectorias más cerradas que los demás. Lo cual significa que tiene un balance de chasis muy acertado. ¿eh? Tiene un... Una, un comportamiento en casi todas las circunstancias muy muy eh, acertado en su puesta a punto. Bien, eh, por destacar más cosas. Eh, Maverick tuvo una actuación poquito gris. Poquito gris. La moto, desde luego, en la recta no andaba absolutamente nada. Pero nada, de nada de nada y bueno, pues poquito a poquito se vio relegado a posiciones más atrasadas, impropias, de alguien que pretende luchar por el campeonato, pero bueno, esa séptima posición, si os he de ser sincero, me sabe a gloria, me sabe a gloria, porque uf, eh, no estaba tan claro, igual que Fabio Cuartararo, muy gris, muy gris, y bueno, pues no sé, eh, al final es que claro, dices, gana una Yamaha de manera tan destacada, si bien es cierto que es una Yamaha 2019, y sin embargo el resto eh, se van desde la séptima posición para abajo, no, no se acaba de entender muy bien, no se acaba de entender muy bien, pero bueno, bien, yo ahí no tengo nada que, que objetar. Pero me resulta extraño, no, no sé. Eh, probablemente es lo que os he dicho al principio, que quizá este reglamento uf, es que no te permite el más mínimo ni desliz, ni fallo de puesta a punto, ni defectito de la moto, ni nada que se le parezca. No sé, me da la sensación de que van por ahí los tiros. Pero bueno, como no soy un especialista en la materia, tampoco me atrevería a asegurarlo. Quizá alguien que sepa de verdad... <risa> Me diría, bro, estás muy equivocado por ser suave, lo diría. Eso sería de manera suave. O estás chalao si, si fuera de manera más, <risa> más despectiva. Pero bueno, bien. Eh, pasando a la clasificación, vemos como Mir, Mir, que hizo una buena carrera, es decir, Mir eh, sumó puntos, que es lo que tiene que hacer, y me está demostrando una madurez impropia, o al menos que yo no me esperaba. ¿Eh? Ahora sigue siendo, eh, ha aumentado la distancia evidentemente con Cuartararo y ahora se encuentra con 137 puntos por 123 de Cuartararo y esto empieza a ser una diferencia dadas las carreras que restan, que son tres, eh, ya empieza a ser una diferencia a tener en cuenta. Lo que sí que es evidente es que sabemos quién no va a ganar este mundial, que va a ser Andrea Dovizioso, ¿vale? Eh, pero bueno, continuaremos ahora con las Ducati Pero bueno, en el caso de, de Mir hizo, hizo una buena carrera Hizo una carrera inteligente Mantuvo un ritmo interesante Nadie se le pudo acercar eh, Zarco fue la mejor Ducati pero Al final fue superado por Paul Espargaró que, que hizo un carrerón de menos a más y oye, esta KTM en el momento que encuentren la manera de estabilizar su comportamiento en diferentes condiciones, esa moto tiene un potencial tremendo. La lástima es que Paul va a dejar esa moto cuando seguramente Dani Pedrosa la haya hecho ya un verdadero una verdadera maravilla, porque esta KTM es obra de Dani Pedrosa, ¿eh? que no se os olvide. Bueno, y de Paul, Paul también en gran medida Paul ha sido uno de los artífices de su desarrollo. ¿no? Pero bueno, tener como piloto de pruebas a Dani Pedrosa, eso es eso es un lujazo al alcance de, de, de muy pocos. Eh, yo no me cansaré de reconocer el trabajo de Dani. Callado, como siempre, humilde, honesto y, y eficaz. Siempre eficaz. Las motos que ha dejado Dani Pedrosa siempre han sido muy buenas motos. Bien. Eh, ¿Qué destacaría más...? Eh, <coughs> Perdón. La carrera de Johan Zarco fue buena, fue estable, muy peleón. Es un piloto que a veces raya lo, lo, lo irracional. Pero bueno, bien. El caso es que al final fue la primera Ducati, eh, curiosamente. Fue la primera Ducati y eso para el equipo pues eh, pues es muy importante. Es muy importante porque... Es una recompensa al trabajo, porque el resto de Ducatis, fijaos, Miller se fue por el suelo, eh, eh, Petrucci hizo una décima posición y Dovizio una decimotercera. O sea, estamos hablando de, de unas características. El asfal Dice Dovi, comentaba que la combinación de asfalto bri de frío, características del neumático trasero... Y las propias de la Ducati dice que era imposible llevar esa moto de una manera eficaz. El caso es que quedó, fijaos, Dovicioso quedó a 22 segundos de la cabeza de carrera. Y eso es uf, difícilmente asimilable, ¿eh? muy difícilmente asimilable. Pero bueno, bien, el caso es que, que bueno, eh, no parece que Valencia vaya a ser un circuito muy, muy propicio para ellos. No lo parece. Así que veríamos qué dice Portugal, pero en todo caso es que la diferencia de puntos ya es muy grande. Estamos hablando de que Dobby ahora mismo en la clasificación está quinto con 109 puntos por 137 de Mir que sí, que, que matemáticamente hay posibilidades aún de ganar el título, pero, pero al menos no parece que en el corto plazo la situación vaya, vaya a cambiar demasiado. Eh, repasando un poquito más las posiciones de, de la carrera y todo esto, eh, me gustaría destacar, eh, bueno, me gustaría destacar la carrera de Alej. Alex Espargaró hizo una buena carrera, lo que pasa es que al final se fue al suelo. Es una pena. Y es, es que es un piloto que también debería de sumar muchos más puntos. No Debería de, sobre todo, entrar en el top 15, que, que se le da por hecho que, que es posible que lo pueda conseguir prácticamente siempre. Pero, desde luego, sumar muchos más puntos. Son pilotos, son buenos pilotos, que al final, a lo largo de su carrera, haces recuento y dices bueno, pero es que quedó decimotercero, decimoquinto, decimosegundo... De, ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que luego el currículum no lo pueden, no pueden refrendarlo con, con, con actuaciones regulares, ¿no? pero bueno, es eh, todos eh, evidentemente no, estamos, no están llamados a ser campeones del mundo y desde luego eh, a lo mejor eso es lo que distingue los buenos pilotos, como siempre he sostenido, de los campeones. Los campeones siempre suman puntos. Siempre, siempre, si no fijaos, siempre suman puntos. Así que nada, muy bien por Miguel Oliveira, que hizo una carrerita bastante consistente, terminando en la sexta posición, achuchando a Zarco, pero bueno, al final no, no, no pudo ser. Bien, eh, luego ya, pues bueno, destacar que al igual que Aleix, Alex Márquez, no lo he citado, vaya, se fue por el suelo, el fin de semana ha sido bueno. Eh, la carrera hasta que cayó fue buena y yo creo que Alex con lo que tiene que quedarse es que mm, eh, al año que viene va a tener una experiencia muy muy buena y muy importante y lo que es mejor, eh, todos esos parámetros que le han permitido evolucionar, podrá traspasarlos en una moto que va a ser exclusivamente suya. De nadie más, va a ser exclusivamente suya, con lo que no va a tener competencia destacable o competencia agresiva, <ríe> al menos, <ríe> pero eh, cierto es que... que va a poder tener una moto según sus deseos y según la evolución tan buena que está llevando este año. Insisto que un campeón del mundo no es casualidad y Alex lo es. Quiero decir, a mí me está gustando mucho, me está gustando mucho su forma de trabajar y, y los resultados están llegando. Así que también da la sensación de que Honda se ha volcado con él. Vamos, pienso que no puede ser de otra manera, no podría ser de otra manera, no dada las circunstancias. Eh, eh, y Crashlow está prácticamente. Bueno, pues no, no. Evidentemente no puede tener mucha ilusión que digamos. Pero bueno, la primera posición que marcó, pues dejó clara su. su estatus su ahora mismo. ¿no? Bien. Eh, Bañaya. Bañaya se fue al suelo también. Peco Bañaya. Eh, y luego no terminaron la primera vuelta. Nakagami. Evidentemente, Miller. Y Binder, no sé ahora mismo si fue Binder el que embistió a Miller o Miller el que embistió a Binder, pero bueno, ambos lo, se lo tomaron con deportividad y vaya, fue una pena, fue una pena porque ahí Miller siempre quiere destacar un poquito más, pero desde luego esta moto, algo está pasando que se está torciendo muchísimo, se está torciendo muchísimo la trayectoria de la Ducati y de ser probablemente la mejor moto del campeonato, está pasando a ser la moto más crítica. Así que no sé, no sé muy bien eh, a qué responderá todo esto. Bien, en todo caso, repasamos la clasificación general. Y no destacaría gran cosa, excepto que eh, MIR se ha destacado claramente con 10 dieci... y... Os lo digo, lo calculo, lo calculo enseguida... Eh, 137 menos 123. Bueno, pues eso, justo los 14 que, que suponía. 14 puntos de diferencia. No es mucho, pero sí que te permite acabar unas posiciones por detrás y continuar en el liderato. Yo no sé si Mir va a ser un... Hombre, candidato al título lo es, evidentemente. Pero va a ser un candidato sólido. Desde luego, los demás no lo son. De no ser que se me ocurre que toda la mano del equipo oficial de Yamaha al final vean que esos motores sí que van a aguantar, porque es, es que es el gran problema que están teniendo en el equipo oficial al menos, no que los motores como lo suban de revoluciones no lleguen a final de temporada, ya destacó Forcada eh, con la boca pequeña. Que no que no que no que no iban a aguantar hasta final de temporada hablando del equipo oficial eh, vamos que no que era muy complicado que aguantaran y que no sería de extrañar que en la última carrera pues salieran de, del del, uh, del pit eh, no lo sé no lo sé lo que sí que es evidente que con las prestaciones de la moto de maverick por ejemplo eh, en el día de, de ayer pues no se puede hacer mucho más ya no se puede hacer muchísimo más, así que no sé yo si en las últimas carreras dirán, bueno, pues echamos el resto y ya si tienen que reventar lo que queda, que reviente, pero, pero bueno, mal, mal lo tiene, mal lo tiene. De luego, una temporada en la que Maverick, en circunstancias normales, yo creo que sí que hubiera sido un claro candidato y un, y un tipo a, a tener en cuenta para el título, por lo menos, pero bueno, bien el caso es que así están las cosas eh, por lo demás sigue todo muy apretado quiero decir, eh, Cuartararo 123, Maverick 118 Morbidelli 112 que otra vez se encarama ahí a, a, a posiciones delanteras Dobby 109 que va poquito a poquito bajando Rins 105 que de tener a estos buenos resultados, pues hombre, eh, son, son muchos puntos, son 30, 32 puntos lo que lleva con Mir. Eh, es muy difícil, es muy difícil. Y yo de Suzuki sí que se sí que traslució el hecho de que, bueno, David Ebrivio, el propio David Ebrivio dijo que no iban a haber órdenes de equipo en agradecimiento al trabajo realizado por Alex durante todo este tiempo, mucho más que, que el que lleva Mir en el equipo, pero yo creo que se equivocan, sinceramente, creo que se equivocan, eh, creo que habría que favorecer a Mir, está líder, quedan tres carreras, es muy difícil que Alex eh, se encarame a las primeras posiciones, porque... Debería de haber una debacle total con todos los. con los cinco que hay por delante. Que bueno, en el caso de Dobby sería posible, pero bueno, llegar ya a enjugar esa diferencia de puntos de no mediar una caída de Mir o una rotura de Mir, pues me parece. me parecería extraño. Yo creo que ahí Suzuki sí que debería de, de apoyar con órdenes de equipo a Joan. Mira, eh, siendo deportistas y deportivos, eh, Alex debería de entenderlo y, y yo creo que sería la mejor opción. En fin, que, que poco más que destacar, ¿vale? Paul se ha situado octavo, con 90 puntos, a poco que pegue un estirón se coloca entre los cinco primeros y daría un broche final a su temporada magnífico. Alex Márquez, pues con las caídas y tal, pues nada, eh, suma una irreal... Eh, decimotercera posición. ...una real decimotercera posición. Pero bueno. Eh, en cuanto a la clasificación del rookie del año. A ver, os lo, os lo veo aquí mismo. Pues nada, están empatados Alex Márquez con Brad Binder y e Iker Lecuona muy atrás. Por cierto, por cierto, eh, no me quiero dejar a Iker Lecuona. que además de ser de la terreta, que eso ya para mí es importante. Eh, fijaos en su novena posición eh, Oye, poquito a poquito, poquito a poquito va evolucionando en su pilotaje, se le está viendo ya de manera consistente entre los en las posiciones entre la décima posición, inmediatamente por arriba y por abajo eh, Incluso bastante por encima de la, de la décima posición Entonces yo no sé, a mí me gusta me gusta la progresión que está llevando, es un chaval muy joven, muy inexperto en la categoría y creo que, creo que lo está haciendo bien, creo que lo está haciendo razonablemente bien, en la clasificación general pues ha tenido muchas caídas y tal, y está decimos séptimo y es lo que decimos, que es que a veces hay que sumar puntos como sea, como sea, para que tengas visibilidad, pero bueno, en todo caso Iker yo creo que lo está haciendo bastante bien y la evolución que tiene está siendo positiva. Así que, nada, eh, eh, el próximo Gran Premio ya lo tendremos aquí, en mi casa, <ríe> en el Ricardo Tormo. Eh, será el Gran Premio de Europa, eh, eh, será el día 8, el, la primera carrera, o sea, dentro de 15 días. Eh, el día 8 cae... Eh, sí, exacto. Eh, Vale, perfecto. El día 8, sí, es que lo tenía aquí anotado, ¿vale? Pero bueno, ahora estoy viéndolo en la web de, de MotoGP y sí, efectivamente. El día 8 se llamará Gran Premio de Europa. El día 15, o sea, es decir, la semana siguiente, se llamará Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana, en el, también en el circuito evidentemente. Y eh, nada, después ya Portugal. Después ya Portugal, sin solución de continuidad, Portugal. Lo que os he comentado antes, quedan tres carreras y. Yo creo que en la primera de Valencia deberíamos de ver mmm, por ritmo, regularidad, a ver qué pilotos mmm, están ahí en la pomada, porque la segunda carrera no va a ser muy diferente, no debería de ser muy diferente, con lo cual no haría más que confirmar las sensaciones eh, recogidas en la primera eh, y nada, y luego ya Portugal, que es una incógnita para todos, es un circuito en el que hay pocas referencias y, y que va, es el que va a decidir el campeonato, y ahí ¿quién tendría las de ganar? Pues hombre, probablemente las motos menos críticas, entonces ahí pienso que sería territorio de Yamaha y Suzuki, eh, con claridad, uh, pienso que sí. Pero bueno, bien, sobre todo creo que es un circuito más de Suzuki que otra cosa, ¿vale? Porque ese, esa recta que tiene es grande y ahí eh, va a ser un poco, un, poco, un poco complicado que las Yamaha, aunque siendo la última carrera me imagino que serán uh, full power. Pero bueno, por Timao sabemos que, sobre todo que es precioso, que es absolutamente precioso, y que, bueno, pues, pues me parece que, que vamos a ver una decisión del campeonato fantástica en un escenario fantástico. Así que nada, ahí lo dejo, eh, a ver si a la próxima ocasión, que además Miguel <ríe> nos dará <ríe> eh, noticias muy suculentas, <ríe> y ahí lo dejo, eh, no puedo hasta aquí puedo leer... Y nada, ya nos oímos en un siguiente audio. ¿De acuerdo? Venga, chao.